0: A queda no curso das energias renováveis é uma mudança emocionante no jogo. Com que rapidez podemos passar para uma energia 100% limpa? Hoje conversaremos com um super especialista, empreendedor e inovador no ramo da energia solar.
1: Sustentabilize Cast.
0: Olá, eu sou a Laura, fundadora da Sustentabilize-se, e esse é o episódio sobre energia do Sustentabilize-se Cast, da série especial em parceria com o evento TEDx Countdown. A sustentabilize é um projeto social que trabalha com o objetivo de trazer o propósito de vida sustentável para a sociedade. Através de ações voltadas para a divulgação de conteúdo de fácil engajamento, nós nos propusemos ajudar as pessoas a integrar seu propósito de vida em prol dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 proposta pela ONU. Neste episódio do Sustentabilize-se Cash, falaremos sobre energia, tema que impacta diretamente todas as pessoas da sociedade. As três primeiras metas do ODS-7 nos guiarão para a conversa de hoje, e elas são 7.1, até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. 7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global. 7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética. Para isso, Hoje contaremos com uma entrevista com Felipe Braga Ivo, empreendedor e especialista do setor de energias renováveis, que vem espalhando eficiência energética a partir da luz solar com os inovadores filmes fotovoltaicos orgânicos, os OPV. Seja muito bem-vindo, Felipe.
1: Oi, Laura, um prazer estar aqui. Boa noite, né? Super legal, obrigado pelo convite.
0: Boa noite, obrigada, Felipe. Você pode falar para a gente, por favor, um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional sobre a Sunil, o que te move e o seu propósito?
1: Claro, vamos lá. É, eu sou, desde muito novo, eu sou um apaixonado por empreendedorismo, sempre tive essa, vou dizer aqui, vocação, né, ou talvez vontade de, de construir coisas, e principalmente coisas que pudessem ter esse poder transformador. É, eu venho de uma família de médicos, é, e por essa visão, né, essa, essa vocação, eu, eu busquei o curso de administração, então eu sou um pouco ovelha negra da família, vamos dizer assim. Eu fiz administração de empresas na UFMG, é, fiz parte do curso na Bélgica, na Universidade de Liège. É, depois ainda tive uma especialização na Fundação Dom Cabral e agora, mais recentemente, eu mergulhei no mundo da tecnologia e fiz um curso de extensão na Singularity University, na Califórnia. É, falando um pouquinho de experiência, né? Eu comecei minha carreira com consultoria, mas muito cedo, na época eu trabalhava na Accenture, né? Empresa americana, gigante. É, muito cedo eu tive a oportunidade de sair e começar essa jornada empreendedora, né? Então, com 22 para 23 anos, é, eu tinha saído da Accenture, logo no início de carreira. E tive a oportunidade de abrir uma empresa com, com um amigo na época, né? era da faculdade, que foi uma fábrica de móveis. Então eu iniciei essa jornada no mundo mais tradicional, né? Na época ainda é, a gente não tinha esse boom de empresas de base tecnológica, de startups. É, eu vendi essa empresa é, três anos depois. Abri outras duas empresas já no ramo alimentício. Fiquei seis anos com, com essas empresas. É, e no meio do caminho eu comecei a perceber que o grande potencial de impacto, de transformação, estava na tecnologia, né? de alcance de escala, de poder impactar a vida de milhares até milhões de pessoas. Né? Comecei a trabalhar numa empresa chamada Denox, como gerente comercial na época, que era uma empresa de internet das coisas, é, e logo depois eu conheci o grupo que eu estou hoje. Eu comecei é, a trabalhar no CCM Brasil, no Centro de Pesquisas, e depois fiz a transição para a Samil que eu vou falar um pouquinho dela já já. Nessa jornada, né, nessa história de empreendedorismo, de inovação, eu comecei a perceber né, que ao... sempre faltou uma perna, né? apesar de, de ter tido algum sucesso profissional, algum sucesso financeiro, essa perna do propósito, que foi algo que para mim demorou um pouquinho para cair a ficha, ele começou a surgir, talvez nos últimos cinco anos, e eu comecei a perceber que essa questão de impacto positivo, de deixar uma marca, uma marca que pudesse transformar próximas gerações, era algo bastante importante para mim. né? E aí, nesse nessa viagem pessoal e também entendimento de mundo, eu comecei a perceber que sustentabilidade era algo que, que eu gostaria de, de mexer. Tecnologia é algo que eu sou apaixonado, eu sou um pouco geek assim, nesse nesse sentido de, de gostar muito, estudar muito tecnologia. É, e, por fim, educação. Então, eu acho que hoje eu estou em duas áreas principais, sustentabilidade e educação, e a tecnologia sempre como uma ferramenta de alavancagem, de aceleração e de transformação. né Então, hoje, se eu fosse falar qual que é o meu propósito, meu propósito está relacionado a mudar, de deixar o mundo melhor para as próximas gerações, através de práticas de sustentabilidade e, nessa jornada, conseguir educar mais pessoas para poder participar desse movimento de transformação, que é um movimento que exige muita energia, né? muita, muita vontade. Falando um pouquinho da SANIL, que eu acho que é a, única, a última parte aí da apresentação que você me, falou, me pediu, que eu ainda não falei, a SANIL é uma indústria brasileira de base tecnológica, mas que hoje chegou numa posição de pioneirismo mundial, então hoje a gente é líder mundial na, na produção e comercialização de filmes fotovoltaicos orgânicos, que são os OPVs, a sigla vem do inglês, né? por isso o OPV, que é o Organic Photovoltaic. É, a gente, é, temos a nossa base em Belo Horizonte, mas já temos produtos em 16 países e estamos com uma jornada de crescimento muito alavancado e com potencial de impacto é, talvez compatível com esse crescimento que a gente está tendo. Nós vamos ter a oportunidade de falar aqui um pouquinho mais né, ao longo dessa conversa, mas, em linhas gerais, é isso.
0: Que bacana, Felipe. Fico muito feliz. É, a sua trajetória e o seu propósito de vida tem tudo a ver né, com o objetivo da Sustentabilize-se e com a própria proposta do evento Countdown. Bom, vamos dar continuidade. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizá-lo né, pelo esforço e pela tecnologia inovadora que a Sunil desenvolve, além de destacar o quão importante vem sendo o seu trabalho para o êxito do ODS-7. Então, eu queria te perguntar quais são as suas perspectivas para o cenário global das energias renováveis. Por que os painéis orgânicos fotovoltaicos são tão promissores como energia limpa e acessível? Conte-nos mais sobre essa tecnologia inovadora e os seus diferenciais no mercado, incluindo os custos e as suas características. Poderia relatar para o público? Todos estamos curiosos e animados para saber como você conseguiu alavancar o setor de energias renováveis no Brasil com o uso do OPV e ganhar destaque no cenário mundial? Afinal, a maior fachada do mundo, feita com filmes fotovoltaicos orgânicos, está no Brasil e a tecnologia foi da Sunil, a empresa em que você atua.
1: Legal, Laura. Tem uma série de temas aqui, eu vou, vou tentar organizar e responder todos eles, mas primeiro a gente... Tem que ter um entendimento do que está que acontecendo no mundo hoje, né? O que, que nos trouxe até aqui e, e qual que é o panorama daqui para frente. Primeiro, a gente tem um cenário de crescimento populacional, né, histórico e ainda mais alavancado para os próximos anos. Então, se hoje nós estamos aí com 7,8 bilhões de pessoas em 20 anos, né, daqui a pouquinho a gente vai ter um pouco mais de 9 bilhões de pessoas. Né, em 2100, a gente já está falando de mais de 11 bilhões de pessoas, então é um cenário de muita gente, né, muito consumo e cada vez mais, o que é uma ótima notícia, né, o desenvolvimento econômico está proporcionando para essas populações né, a nível global que tenham um nível de vida melhor do que a gente Sempre teve, né, na, nos últimos dois mil anos aí de, de humanidade, vamos dizer assim. O que é muito bom, mas o que é preocupante, né, porque é, nesse mesmo momento. A gente tem práticas de consumo que não são nada sustentáveis, né? A gente está tendo um crescimento econômico alavancado a partir de desmatamento, a partir de poluição dos oceanos, esgotamento de peixes, de opções energéticas que não são compatíveis. E energia, ela é a base de tudo, tá? Se a gente estivesse pensando... É, e não é energia do celular, não, né, da bateria que está esgotando, é energia para proporcionar esse, esse desenvolvimento humano e econômico é, tão acelerado que a gente tem tido, principalmente nos últimos 200 anos. E quando a gente olha para a energia, que é a base de tudo, a, e, e que nesse período de 20 anos, né, a gente olhando para é, 2040, ela vai basicamente dobrar do que a gente consome hoje, enquanto humanidade, a gente tem um cenário bastante preocupante. Porque o problema, na realidade, da humanidade não é falta de energia, é na realidade qual, utilir, qual energia que a gente vai utilizar e a pegada de carbono associada a ela, né? que são quanto de CO2 e de gases de efeito estufa que a gente está emitindo para impulsionar todo esse desenvolvimento. Então, hoje, a gente tem um cenário bastante preocupante, eu aqui, como curiosidade, eu assisti esse fim de semana, eu acho que muita gente assistiu também, né, um documentário novo do Netflix, que é o A Life on Our Planet, do David Attenborough, que é uma figura incrível, né, que tem 60 anos, que está documentando o planeta, a natureza e, e como que isso vem evoluindo, e, ao mesmo tempo, é um recado super forte, né? quase um soco na cara da humanidade que ele fala nesse documentário, se alguém ainda não viu, vale muito a pena assistir, que é como que um espaço, em um espaço de uma vida, que é a vida dele no caso, a humanidade conseguiu destruir o nosso planeta e hoje está cada vez mais difícil recuperá-lo, mas ainda tem a luzinha lá no, no, no fim do caminho. Né? Então eu acho que esse é o cenário que a gente tem, né? um planeta com um crescimento populacional, que tem um crescimento econômico e um aumento de nível de vida muito legal, mas é um custo muito alto, né? Então, essa é a primeira parte da pergunta. Quando a gente olha para um cenário futuro, então, cada vez é mais importante a gente alavancar as renováveis. E quando a gente fala de renováveis, eu nem estou falando só da, de, da fonte solar, né? Que é o, o que a Sanil está fazendo, mas as renováveis de uma forma é, é geral. E a gente está hoje numa discussão grande, né? que quando a gente olha para projeções de energias renováveis dos próximos anos, sempre tem um, duas possibilidades, né? Tem a primeira possibilidade, que é o do, do que eles estão chamando de Stated Policies, que é o que os países, é, é, as grandes nações estão falando que vão fazer e o que, que seria o Sustainable Development, né? Que é talvez o que a gente precisa que seja feito. E hoje, nos dois cenários, as renováveis têm, têm um crescimento muito grande, mas o que seria esperado do um desenvolvimento sustentável seria mais basicamente o dobro do que de crescimento que está se esperando para o que os países estão falando, né que são as stated policies. Bom, indo já para as últimas perguntas aqui de como que o OPV pode ajudar né, nessas nesse desenvolvimento sustentável, principalmente o que o ADS-7 da ONU está falando, o APV ele tem uma vocação muito grande da integrabilidade nas cidades, né, nos centros urbanos. A gente costuma falar que essa tecnologia ela nem é um painel solar. Ela transforma superfícies existentes em superfícies inteligentes, sustentáveis, capazes de gerar energia. Né? Então a gente não está falando da instalação de um painel, mas sim da própria telha, é, ou do próprio vidro, ou do próprio, da superfície do teto de um carro, ou de uma superfície de um abrigo de ônibus, ou a cobertura de um estacionamento, a própria lona, ser é possível gerar gerar energia. Né? Então a gente acredita, e além disso, é uma tecnologia que tem um potencial de baixíssimo custo e de crescimento, de eficiência com a utilização de novos materiais. Então a gente acredita que. Essa parte humanizada da tecnologia, de poder fazer parte do nosso contexto urbano, do contexto das cidades, ele é super transformacional, porque a gente consegue aproximar a geração de energia das pessoas, que é onde elas estão, né, nos centros urbanos, a gente consegue transformar é, superfícies, vamos dizer assim, burras, em superfícies inteligentes, né, que agora não é só mais um vidro de revestimento de um prédio, mas é um vidro que reveste o prédio, mas também que gera energia limpa, né, ou a telha, ou qualquer um desses elementos de arquitetura, é, e traz bem-estar, traz qualidade de vida, traz design, e uma série de atributos que são tão importantes no contexto urbano. Né? E a forma da gente ter chegado até aqui, eu acho que é... Primeiro, né, é muito suor, muita lágrima, então é muito trabalho duro, né, no, no fim das contas, e também muita ousadia. Né? Eu acho que esse grupo que iniciou esse projeto aqui no Brasil é um grupo é, super experiente, mas muito mais do que experiente, é um grupo muito ousado de, de querer fazer algo diferente e ter a, a ousadia de fazer isso a partir do Brasil. Né? A gente podia ter escolhido qualquer lugar do mundo mas a gente chegou à conclusão, a gente é brasileiro, a gente acredita no, no potencial do país, né? Tem várias, tem várias iniciativas de inovação que estão dando tão certo, e por que não é, fazer filmes solares de próxima geração aqui no Brasil? Né? Então, a gente conseguiu ter muito sucesso e chegar nessa posição de pioneirismo, mas ainda tem muito desafio para ser superado, e, e parcerias vão ser fundamentais nesse caminho.
0: Bom, Felipe, é, eu acho assim, eu sou suspeita para falar, né? Já conheço a Sunnew já tem um tempinho. É, eu admiro muito o trabalho de vocês e eu queria comentar um ponto muito interessante que você falou, né? Que, assim, é, são grandes desafios para atuar né? na área de sustentabilidade, seja ela com energia renovável ou outra área. E eu acho que é isso, né? É uma batalha constante todos os dias. A sensação que eu tenho é que muitas vezes... A gente tem que convencer as pessoas né, da importância de se investir em tecnologias, projetos, iniciativas é, inovadoras para a gente poder mudar esse cenário e o jogo que a gente está vivendo atualmente. Né? Dando continuidade ao nosso bate-papo, eu até queria te perguntar também. Como diretor da Sanil, você entende ser viável expandir para a população de baixa renda, levando os OPVs para as áreas de difícil acesso e maior vulnerabilidade? O Brasil é um país com muita perda energética e furto de energia, e isso consequentemente encarece na conta de luz do consumidor. Utilizando a energia solar em far, farta em todo o continente brasileiro e em outros países subdesenvolvidos, a gente não poderia tornar acessível, de fato, a todos a energia elétrica fazendo valer o princípio da dignidade humana? Quais as dificuldades que você vê para que seja ampliado o acesso ao produto da Sunil atualmente, né? considerando em meio à pandemia e à crise socioeconômica? Como o governo ele poderia viabilizar e né, influenciar a maior adoção da OPV para pessoas físicas e jurídicas, barateando o custo final dos produtos? Você poderia nos falar também sobre a cadeia produtiva como um todo e onde o OPV pode estar presente?
1: Tá, legal, Laura. É, eu acho que começando pelo, pelo começo aí, né, da primeira pergunta de levar energia para as populações de baixa renda, áreas de vulnerabilidade, é, o nosso propósito, né, enquanto companhia, ele é expresso pelas três palavrinhas, que é greenest energy everywhere, ou seja, levar a forma de energia mais limpa a todos os lugares. Né? E quando a gente fala nisso, a gente realmente acredita nisso, né, de, de transformar superfícies, de colocar no teto do carro, no mobiliário urbano, em fachadas de prédio, mas também de levar energia para essas populações que têm pouco acesso a serviços básicos, né, que tem uma infraestrutura bastante precária e o OPV, enquanto tecnologia, ela tem um fit muito muito certinho para essas situações, né? Porque é um filme super leve, Robusto, flexível, então tem uma facilidade de transporte muito grande, diferente de outras tecnologias que são cristalinas, né? são um vidro. O APV, no nível molecular, ele é quase uma borracha, né? então ele, ele facilita muito esse tipo de, de abordagem né? de, de populações em vulnerabilidade. E além disso, é uma tecnologia que tem um potencial de um custo muito baixo. Então quando a gente olha para o futuro, né? e é um futuro de, vamos dizer, de médio prazo, a gente tem um potencial muito grande de transformar a vida dessas pessoas. A gente já fez alguns projetos é, de cunho social, a gente tem uma parceria com uma empresa italiana que chama Warca Water, é, que leva uma estrutura que consegue capturar vapor de água em suspensão em regiões que não têm água, regiões desérticas. É, e, e a gente juntou essa solução é, de água potável, a gente é, é, trouxe a solução energética, né, e o principal fator que torna a tecnologia muito é, assertiva é peso, porque como tem uma infraestrutura de transporte muito precária, é difícil chegar a esses lugares, então muitas vezes você tem que usar animais para levar, né, cavalo, ou, ou jegue, alguma coisa assim. Então, é, é, a gente tem um projeto no Haiti, com essa empresa chamada Work Water, Work Water que é bem legal. Temos até um outro projeto que a gente fez junto com uma ONG na Tanzânia. Esse é bem legal. Depois, eu estou falando aqui de alguns projetos, vale até a pena visitar o site da Sanil que tem vários projetos né, desses sociais, mas também projetos de edificações e mobilidade, mobiliário urbano. Mas esse da Tanzânia eu acho super legal, porque a Camila, que foi a pessoa que levou, esses filmes OPV para Tanzânia, ela levou 20 filmes de 2,5 metros e meio na mala de mão dela dentro do avião. Né? Então mostra um pouco de quão fácil que é o transporte desse tipo de tecnologia. Né? E hoje, quando a gente olha para o planeta, a gente tem mais ou menos 800 milhões de pessoas sem acesso à energia. Né? Isso é algo que é para a gente que tem acesso a todo tipo de conforto é quase inconcebível, né? Você imaginar que tem alguém no planeta, e aqui no caso são 800 milhões de, de alguém, né? de pessoas, é que não tem acesso à energia, que é tão básico para a gente ter condições mínimas de vida, né? É, então, eu acho que é preciso, né? é necessário mudar essa realidade e a tecnologia tem uma vocação muito grande para isso. E aí entra um pouco do seu outro comentário, né? Sobre o papel do governo, né? Primeiro que eu acho que é fácil de entender que dificilmente políticas públicas vão vir antes da inovação. Né? O, o que a gente tem visto historicamente sempre é o contrário. A inovação chega e depois a legislação e as políticas públicas se adequam a isso. Mas, ao mesmo tempo, é, essa situação de ovo e galinha é um pouco precária nesse sentido e joga um pouco contra, porque a participação dos governos ela é super importante para potencializar e proporcionar os mecanismos que que tornam economicamente viável é, algumas ações, algumas alguns projetos como esse, né? Então tem uma face aqui que a gente precisa explorar, precisamos ser mais ágeis enquanto nações, né? enquanto estados, governos, para gente, a gente facilitar a escalada desse tipo de tecnologia e, consequentemente, consequentemente a redução de custos e maior acesso, né? principalmente das, das faixas menos favorecidas. Mas também eu acredito que tem outros caminhos da iniciativa privada é, que é possível a gente ganhar essa escala, e isso tem acontecido. No caso da tecnologia OPV, a gente está, por enquanto, ganhando escala prioritariamente junto à iniciativa privada. Mas alguns exemplos e algumas ideias, eu acho que até vale a pena aqui falar disso. A gente tem um projeto hoje super legal com a PepsiCo, tá? onde a gente está integrando os filmes OPVs em caminhões. Então, uma coisa que, que nos ocorreu, que a gente está tá buscando o caminho, primeiro, né? A gente olha para o Brasil, Estados Unidos, principalmente, são dois países gigantes e que tem uma, um transporte prioritariamente rodoviário. Tudo chega na casa das pessoas é, através de, de caminhões, né? Que estão rodando aí nas nossas estradas. E o caminhão, ou a atividade de transporte, ela é intrinsecamente poluidora, né? Que a gente está queimando diesel, é, emitindo CO2 na atmosfera para transportar todos esses bens que circulam no país, né? Então, imagina, a gente está colocando filmes OPV em cima do caminhão, que é uma tecnologia verde, que reduz a pegada de carbono, que potencializa a operação, resolve alguns problemas de bateria, de manutenção, de aumento de vida útil, de alguns equipamentos eletrônicos e tecnologias que estão embarcadas nesses caminhões, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma pegada de sustentabilidade muito significativa, principalmente quando a gente olha para o todo. Né? Então, imagina que demais se o governo de Minas, o governo de São Paulo, começasse a estipular uma política de PVA verde de incentivar-se e talvez reduzisse carga tributária de PVA para aquela, para aqueles caminhões que fazem, aquelas companhias que fazem investimento em tecnologias como essa que reduz a pegada de carbono e traz um benefício para todos, né? Então é o, é o tipo de ação. Não estou falando que o governo tem que fazer isso agora, mas é um exemplo, né? Um tipo de ação que é a famosa relação ganha-ganha, né? Que facilita as companhias a cada vez mais adotar esse tipo de tecnologia, mas ao mesmo tempo ter um benefício para as cidades, ter um benefício para o planeta, ter um benefício de saúde e vários outros que vão decorrendo disso, que é muito positivo, né? Então, a pergunta é por que não começar a pensar políticas públicas com um olhar de inovação como tem sido feito em tantos outros setores, né?
0: Bacana demais, Felipe. É impressionante. Toda vez que a gente conversa, eu acabo aprendendo cada vez mais sobre um projeto novo, uma iniciativa nova da Sanil. Esse com a Arca Water, eu não sabia, achei incrível. Muito legal. Nossa. E realmente, né, assim, as políticas públicas, elas são essenciais, né, para fortalecer essa cadeia da energia renovável, né, e até para para propiciar que o Brasil aproveite do enorme potencial que ele tem de verdade, né? Então, é muito bacana esse trabalho que vocês fazem. Aí eu queria te perguntar se você vislumbra a associação do OPV junto a outras fontes de energia renovável. É, e dentro disso, se você poderia falar um pouco sobre essas associações, destacando as vantagens e desvantagens, considerando a importância para a matriz energética global e a necessidade de cooperação internacional para o enfrentamento da crise climática, de forma a combater o aquecimento global com a melhoria da eficiência energética. Onde acredita ser urgente a aplicação do OPV para alcançar o ODS-7? O que a Sunil está disposta a fazer agora para acelerar o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, conte-nos mais sobre os projetos futuros, por favor, e os atuais também, os que você já não mencionou.
1: Primeiro, Laura, quando a gente pensa em renováveis e as principais, solar e eólica, elas são, primeiro, fontes intermitentes e que são naturalmente complementares. né? Normalmente, quando você tem sol, quer dizer, sempre que você tem sol, que é durante o dia normalmente você não tem vento e no período da noite você tem bastante vento. Então, a junção dessas duas fontes é algo é, que faz muito sentido né? para você manter um nível de geração e fazer uma composição de uma matriz energética, seja ela brasileira ou de qualquer país ou a global. Né? Então, primeiro é isso. Agora, pensando no APV em si, a gente já... Já tem no mundo alguns projetos interessantes. Tem um projeto que foi feito por uma empresa espanhola, uma empresa de turbinas eólicas, que, que colocou OPV na estrutura da turbina, né? Então é é um aerogerador híbrido que gera energia é, através da fonte do vento e gera energia através da fonte solar. E aí essa geração de energia dos filmes OPV alimenta a eletrônica, otimiza a operação do aerogerador e ainda complementa a geração de energia. Então tem cases como esse, né? Ou aqui o da Pepsi que eu acabei de falar, onde a gente tem OPV junto com diesel, né? Que não é sustentável, mas que também são gerações híbridas. Né? Então, é, primeira coisa, quando a gente olha para a composição de matriz energética, a diversificação ela é desejável e, e necessária, em alguns casos. Né? Então, e tem que ter uma coisa clara na mente de todo, todo mundo, a gente tem que migrar da, dos combustíveis fósseis para as fontes renováveis de energia, se a gente quiser combater essa ameaça climática e esse problema de emissão de, de gases de efeito de estufa que a gente tem hoje. E para que isso aconteça, a cooperação internacional é algo que precisa acontecer. Né? A gente tem hoje uma situação aí de cabo de guerra, que grandes potências, principalmente Estados Unidos, China, estão travando né? de, de busca de poder, de busca de desenvolvimento econômico acelerado que tem sido muito ruim para o planeta, né, porque agora é um momento de união onde a gente precisa ter nem a política pública mais, né, nós estamos falando de política global agora, de nações... Exatamente, né? que, é. é. em prol da, da humanidade, né, é, e além de governos, a gente começa a ter um papel muito importante também das corporações, que hoje a gente não tem empresa mais, né? A gente tem supercorporações mais poderosas do que países, né? É, e que consomem energia e que precisam transformar a forma de fazer negócio. Agora, a boa notícia é que isso já está acontecendo. Eu acho que... Acho não, né? No início, quando começou a se falar em sustentabilidade, era estratégia de marketing, né? Todo mundo falava que era sustentável, que tinha práticas, mas chegou a hora da sustentabilidade deixar de ser uma estratégia de marketing e e onde ela passou a ser fundamental para a estratégia de qualquer negócio a longo prazo. A sustentabilidade ela precisa fazer parte da cultura organizacional e parte das lideranças. Né? Então, a gente já tem empresas como a Natura, que a remuneração de executivo passa por práticas de sustentabilidade. Né? Então, olha que, que viés interessante, né? o que olhar interessante pensando em futuro. Como que você torna isso sustentável, né? Então, por que não premiar pessoas, premiar profissionais, premiar governantes através de resultados positivos que não só são resultados econômicos, mas que são resultados que estão relacionados à sustentabilidade? Então, eu, eu acho que as principais lideranças hoje do mundo já começaram a perceber isso. Agora, a maioria talvez ainda não. Então, o trabalho de educação, o trabalho de formiguinha, ele vai muito nessa linha né, de que vocês estão fazendo na sustentabilidade, de catequizar, de informar, de trocar ideia e de construir caminho para que isso aconteça. Agora, falando de novo no APV, né, é, que foi as partes finais, aonde que você acredita que, que o APV é, deveria se aplicar de forma urgente para alcançar os ODSs? O APV, como eu disse, ele tem essa, integra essa vocação natural para integração em centros urbanos. Então, o que, que a gente a gente está mirando é, em superfícies negativas em carbono. Então, é transformar esses espaços, essas superfícies, em materiais de construção em materiais sustentáveis é, e que podem é, transformar. Né? Então, a gente está falando de fachadas de vidro, de clarabóias de shopping... De coberturas de estacionamento, principalmente agora com a chegada dos veículos elétricos, de mobiliários urbanos, de dispositivos, de gadgets e de tudo que a gente possa incluir a geração de energia limpa. E, e, e aí, respondendo à tua última pergunta desse bloco, né, do que, que a, a Sanil está disposta a fazer agora para acelerar o alcance desses objetivos, eu acho que a gente já está fazendo, de certa forma, que é colocar o pé no acelerador para escalar. Né? Então é algo que também é ganha-ganha, porque a gente crescendo rápido é bom para a empresa, é bom para o acionista, é bom para todos os stakeholders, mas principalmente é bom para todo mundo, né? é bom para o planeta. Então a gente está no momento é, de tentar viabilizar todo e qualquer projeto que faça sentido para a gente ganhar visibilidade, dar visibilidade para a tecnologia, ganhar escala, e assim reduzir custo e tornar a tecnologia acessível para uma parte maior da população e gerar ainda mais impacto positivo. Né? Então é aquele ciclo virtuoso de que quanto mais, melhor. Né? Então eu acho que o nosso papel é esse, é de acelerar o negócio, de acelerar a doação e assim é, deixar a nossa marca e, e gerar esse impacto positivo.
0: Exatamente, Felipe. E eu acho que até o fato de da CNIL né, ter se envolvido tanto com a sustentabilize se, né, e o evento TEDx Countdown do TEDx Savassi, já mostra né, assim, a grande disponibilidade de vocês em contribuir é, na luta contra as mudanças climáticas. Né? A gente ficou muito satisfeito de poder contar com a Sanil como parceira em várias iniciativas desse evento. A gente está muito grato. E eu queria também que você falasse um pouquinho, por favor, é, sobre a sua experiência como professor universitário. Você poderia contar mais sobre a sua experiência na docência, né? detalhando como buscava ensinar sobre inovação, tecnologia, criatividade e empreendedorismo e também a partir da sua própria experiência de vida? Né? Como que você vê a, o poder da educação em transformar realidades? E eu aproveitaria aqui para trazer um tema também super recente das startups o Google vai investir 5 milhões em startups de empreendedores pretos e pardos. O que você acha dessa oportunidade? Eu poderia ficar aqui perguntando assim, várias dúvidas, perguntas para você, é, mas, por hora eu prefiro perguntar também é, o que você mais diria aos nossos ouvintes que têm é, interesse em empreender, como eles podem ter coragem, né, ter atitude para ir para o mercado do empreendedorismo.
1: Tá, Olá, Laura. Primeiro, falando de educação, né? Essa troca de conhecimento sempre foi algo que me fascinou muito. Eu sempre busquei o conhecimento e sempre busquei estar tá nessa posição de troca e ter tido a oportunidade, né? Ou ter a oportunidade de liderar esse processo como professor é professor é algo que sempre me deu e sempre me dá muito prazer, né? Então, eu gosto de dar aula. Eu gosto de fazer palestras, eu gosto de interagir com pessoas em prol do desenvolvimento, sempre que é possível, é que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? É, então, é, eu acho que é algo que engrandece e é algo que é fundamental, principalmente a gente olhando para a realidade pra Brasil, né? A gente é, e conectando com isso, falando especificamente da iniciativa do Google, eu particularmente aplaudi de perto. Eu conheço o André Barrens, que lidera o Google, que encabeçou essa iniciativa, ele é amigo pessoal meu. e eu fiquei Nossa,
0: que legal. Eu ele fiquei... é uma pessoa muito bacana. É,
1: ele é um cara realmente diferenciado, assim. tem muito carinho com ele. E a visão dele é muito legal, é muito positiva. Né? Então, quando a gente vê iniciativas como essa, que sempre vão ser é, alvo de críticas, né como parecido foi um pouco da, da Magazine Luiza, né? com, com, com o processo de trainee para pretos, é, mas eu acho que é algo que precisa acontecer e quanto mais ações como essa, melhor. Eu acho que o Google está de parabéns, o André está de parabéns, o, o, o Google for Startup está de parabéns e essa iniciativa é um pontapé inicial e talvez para dar luz para um desafio que a gente tem enquanto Brasil, enquanto humanidade, que é dar a oportunidade é, de cada vez mais pessoas participarem desse processo de inovação, que é um processo que sempre precisa de pluralidade, precisa de novos olhares, né? precisam de pessoas de realidades distintas, precisam de pessoas com backgrounds distintos, e assim a gente consegue construir ou, ou completar o álbum de figurinha né? e conseguir, de fato, é, resolver todos os problemas, ou pelo menos tentar resolver todos os problemas. Né? Então, eu acho que é uma iniciativa, se for olhar tímida, né? Se olhar 5 milhões é incrível, mas pensando no, no Brasil, que tem uma população tão diversa, né? Ainda é tímido, mas eu acho que, que é um pontapé inicial e que vai fazer toda a diferença. Estou louco para ver o resultado do que, que o Google. Vai, vai acelerar enquanto novas empresas, novas, novas tecnologias e novos empreendedores, né? que mais do que o resultado do trabalho é a própria formação das pessoas, né? que, que é o que educação tem tudo a ver. E como mensagem final aqui, Laura, eu acho que o momento é o momento de ação. Né? Eu acredito muito no poder do indivíduo. Todas essas iniciativas partem de pessoas... Tá? e que podem se juntar em grupos ou não, mas tem que partir com esse olhar de olhar para o futuro de uma forma positiva, encontrar seu propósito, realizar seus sonhos e nessa jornada de realizar os sonhos, deixar uma marca positiva. Então, se você me permite, o momento é de tirar a bunda da cadeira e fazer. Tá? E a gente sempre fala de inovação, e foca na parte do Nova, né? deixar a ação de lado, deixar a ação para os outros. É super legal discutir tecnologia, postar coisas de tecnologia, mas empreender, que é transformar essas tecnologias em nota fiscal, né? em, em geração de valor, é algo que, que pouca gente tem coragem, vontade ou proatividade de fazer. E, eu acho que a mensagem é acho que cada vez mais a gente precisa dessas pessoas, né? ainda mais nesse momento de, de mundo que nós estamos passando, de Covid, de aquecimento global e de uma perspectiva futura tão desafiadora. Então, a gente precisa de mais cabeças pensando e agindo.
0: A gente não pode trabalhar com sustentabilidade se a gente não estiver trabalhando com inclusão, né, assim, já passou da, da hora das pessoas, independente de cor, de credo, né, de opções, serem incluídas em tudo, né, não só apenas na parte do empreendedorismo, mas nos serviços básicos, né, a gente vê uma desigualdade muito grande no Brasil e em outros países subdesenvolvidos também. Eu me identifiquei muito com essa fala sua né, de, de ter coragem, de ter ação, porque foi justamente isso que deu origem a Sustentabilize-se, né? Nesse período confuso de pandemia, de quarentena, eu tinha um sonho antigo de criar uma página, né? Uma coisa simples, assim, que fosse um blog que começou muito com o cunho pessoal e ganhou escopo e foi ganhando pessoas. A nossa equipe hoje tem sete pessoas. Nós somos um projeto social ainda, né? mas nós nos consideramos empreendedores. E aí veio essa parceria com o Tadex Countdown, então a gente está muito feliz com todas essas conquistas. Aí só para encerrar, Felipe, eu queria ver... Assim, você já deixou uma reflexão final super bacana, né? Você tem algum livro, algum outro filme que você possa indicar para os nossos ouvintes?
1: Só para a gente aproveitar aqui né, essa, essa mensagem final, eu ainda deixaria mais uma reflexão aqui, é, que é a parte de resiliência. Quando a gente pensa na jornada empreendedora, né, muita gente fala isso, e a maior verdade ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Né? A gente está falando de, de aprendizado, de muita falha, de desafio, é, e de ciclos de, de pivotagem e, e, e por aí vai. Né? É, então, eu acho que se o, se o recado é da ação, eu acho que o recado também é da, de conviver com a frustração, de conviver com o fracasso e de ter resiliência para continuar. Agora, falando de livros, eu acho que tem vários. Eu gosto muito da, da literatura da Singularity University, é, eu, vou, eu vou falar aqui de um livro que talvez já é até um pouco antigo, mas já que nós estamos falando de empreendedorismo, talvez o melhor livro de empreendedorismo que eu já li, que é um livro de 2014, do Salim Ismail, que chama Organizações Exponenciais. Que para quem está nesse momento de, de buscar a ação, de buscar o empreendedorismo, esse é um livro bastante valioso, que traz ferramentas de como essas empresas de alto crescimento, que ele chama das organizações exponenciais, é, é, têm utilizado no dia a dia e que permitiram que elas chegassem onde elas estão. Então, eu acho que conectando com essa mensagem de ação, essa é uma referência que vale muito a pena. E como você falou também de, de referência, eu sugeriria esse documentário que eu mencionei no início da conversa aqui hoje, do David, que é realmente fundamental para que qualquer pessoa escute, veja e reflita sobre o que está acontecendo é, no país hoje. Ele chama A Life on Our Planet, está no Netflix, gratuito, e é super legal. A pessoa chama David, o, nome, o segundo nome dele é bem difícil, Attenborough. É, vale a pena dar uma olhada, que eu acho que é uma referência bem legal também, que conecta com esse tema de sustentabilidade.
0: Bacana demais, Felipe. É, só lembrando aí ao pessoal que está escutando a gente, né, que nós vamos colocar todas essas indicações, o site da Sanil dentre outros temas, né, que, que a gente conversou hoje, é, na descrição do nosso podcast, para dar visibilidade aí para todos os temas que foram abordados na conversa. Bom, eu queria, primeiro, pessoal, agradecer demais pela participação do Felipe, né, foi uma conversa riquíssima. E como falamos no decorrer do episódio, as fontes de energia renovável, sobretudo baratas, são ferramentas extremamente importantes para a construção de uma matriz energética viável e que deixe de influenciar os ciclos de carbono da terra. Fora que, dessa forma, o custo barato dessa energia vai garantir a democratização ao acesso energético da eletricidade, dando possibilidades para as populações de baixa renda. Então, pessoal, se você chegou até aqui, gostaria de agradecer muito pela sua audiência e espero que vocês possam tirar insights importantes desse episódio. Não esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, nós somos arroba sustentabilize.se 2030, 2030 e também no LinkedIn. E, claro, sigam o nosso podcast sustentabilize -se Cast na sua plataforma de streaming favorita, e até o próximo episódio. Muito obrigada, Felipe. Foi um prazer, como sempre, estar conversando com você.
1: Obrigado, Laura. Até a próxima. Valeu. Sustentabilize Cast.